0: Bienvenidos a América Latina para el mundo.
1: Olá a todos y todas, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio em português do podcast América Latina para o Mundo. Esse podcast é uma iniciativa da Fundación Entre Soles y e Lunas do Uruguai, juntamente ao Universo Mola, que é un um movimento de moda sustentável latinoamericana e do qual fazemos parte. O tema desse nosso segundo episódio: É a moda sustentável dentro do contexto acadêmico no Brasil. E para isso, eu chamei uma expert no tema, que é a Tatiana Ribalowski, que aliás também é voz mola Brasil. A Tatiana é formada em arquitetura pela UFRJ e em estilismo pelo Senai CETIC. Ela também passou um tempo estudando no Fashion Institute of Technology em Nova York, e ao retornar para o Brasil, ela trabalhou no setor da moda por vários anos. Depois disso, ela entrou de cabeça no mundo acadêmico, foi coordenadora de cursos de moda e também professora de projeto na puc Hill, no Departamento de Artes e Design, com foco em moda sustentável. Ela também foi premiada com seu trabalho pelo Programa RUMOS, do Instituto Itaú. Hoje ela também tem sua própria marca de moda sustentável, que se chama O Azul. Olá Tati, muito obrigada por aceitar o nosso convite de participar desse podcast. Como eu mencionei, esse tema é, de hoje é sobre moda sustentável na universidade e você tem uma longa carreira acadêmica e hoje você tem a sua própria marca de moda sustentável. Como você sente que o seu percurso na moda sustentável acadêmica hoje te leva a atuar no mercado né, com a sua marca e o que você acha que agregou de um universo para o outro?
0: Bom, a questão é, é essa coisa de a criação, né? sempre teve muito presente né? em toda a minha, minha trajetória, né? como falei, formada em arquitetura, depois fui estudar estilismo, mas o curioso foi assim, interessante, que eu fui estudar estilismo né? na época moda, quando isso era uma coisa muito ainda muito fora do mainstream que é, que a moda aqui no Brasil teve um percurso né que a moda sustentável no mundo né ela começa ela surge é, essa primeira ideia nos anos 60 né é, os primeiros movimentos é, assim de preocupação com os impactos que a moda trazia é é claro que aqui no Brasil essas coisas não é, chegam bem mais tarde até como o ensino de moda chegou mais tarde ele chega na década de 80 e eu, de uma certa maneira, é, consegui ver como é que foi essa evolução, porque até determinado ponto a, as pessoas eram muito autodidatas, a coisa era muito na, 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 na intuição, sem muita preparação para que elas tivessem um, um, um embasamento maior para ter uma moda mais profissionalizada. Eu consegui participar de uma maneira assim, primeiro como aluna, né foi o primeiro curso de estilismo da América Latina, que foi cenar esse ticket, quando o Rio de Janeiro estava numa fase muito, assim, promissora e havia um mercado muito ávido por pessoas que pudessem desenvolver de uma maneira mais profissional. E aí, é, dentro desse percurso, Eu primeiro trabalhei no mercado, né? Depois eu comecei para ir assim para tentar acelerar fazer um resumo. Depois de ter trabalhado no mercado, é, eu fui trabalhar na academia. Isso era concomitante. Eu fazia umas 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 consultorias e aí estava na academia até que quando você a coisa começou a ficar mais assim, densa, e eu tive que, acabei me, me ficando mais na academia, agora também por uma opção da modificação do mercado. O mercado, para os anos 90, para os anos 2000, ele começou a ter uma aceleração muito forte, né, em termos de volume, isso, assim, saiu primeiro que a produção acabou sendo mais globalizada aqui no Brasil também né isso chega um pouco mais tarde mas começou a ficar muito globalizada as pessoas começaram a, a meio que perder o contato com a coisa que eu mais gostava de fazer que é conversar com a costureira botar o chão o pé no chão da fábrica participar do uma cronometragem de uma peça ver aquele desenvolvimento, trabalhar com a pilotagem, tudo aquilo na minha mão, eu como eu acho que uma pessoa de estilo de produto, isso me, me trazia muito prazer. E aí é, é, comecei a ver que o mercado se modificava e eu fui passando mais para trabalhar na academia mesmo. E aí trabalhando na academia a gente começa a, a conhecer muito também da parte teórica de artigos e o que está sendo feito também lá fora. Para dar um pulo mais assim, acelerado, quando eu, eu, fui, eu fui professora de projeto, depois fui coordenadora, depois quando eu fui fazer um, um, um mestrado, eu acabei eh, indo trabalhar na PUC, onde eu tinha que ter uma produção também de artigos e, e, e escrever, e eu comecei a ter contato com algumas coisas novas que estavam sendo feitas. Mas mais do que isso, eu também, em 2011, tive uma, uma experiência particular, né, assim, é, é, em que uma ex-aluna minha, que à época era coordenadora de, de moda de uma, de uma marca bastante importante aqui no Rio de Janeiro, mas a marca era de fast fashion, portanto, essa marca, ela tinha uma, é, uma questão que a gente tem, que é um dos grandes problemas é, 30% praticamente do que se faz no mercado de moda não é vendido. E antes disso, também, muito, um percentual bem alto de matérias-primas também não é aproveitado. E aí, o que, que aconteceu? Ela me chamou para dar uma olhadinha no estoque, para ver o que, que eu podia, ela conhecia meu, meu trabalho, então ela, ela foi um, a gente foi, eu fui lá no estoque, vi o que, que tinha de remanescentes de matéria-prima, não de produto acabado. E aí eu cheguei lá, eu meio que já tinha uma expectativa de ver que a gente sabe que planejamento e gestão dentro do setor da indústria de moda não é o ponto alto. Eu sabia que eu ia encontrar muita coisa, muitos excedentes, mas foi muito além do que eu realmente esperava. Cheguei lá, eu vi muito tecido de primeiríssima qualidade, empoeirado, aviamento, couro, muita coisa assim, esperando a sua segunda chance, né? E aí ela falou assim, pega o que você quiser e desenvolve alguma coisa. Ela pensando mais em acessório, porque eu tinha, também, eu tinha sido professora dela inclusive de acessórios, eu levei algum, algumas matérias-primas e desenvolvi uma pilotagem. Desenvolvi a partir de excedentes, ele acaba não fazendo, não possibilita muito a, a, a escala. Né? Então foram peças pequenas. Muito baseado também em um trabalho artesanal, porque o meu mestrado foi baseado em artesanato, né? Trabalho artesanal. E aí, quando eu cheguei com o produto lá, o produto, modéstia à parte, estava muito bonito, porém, não se adequava ao modelo de negócio da empresa, que era fast fashion, que precisava de escala, preço e, e enfim. Mas a ideia ficou comigo, né? Então pensando naquilo que eu comecei a ter acesso a, 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 ao slow fashion, né? eu já estava escrevendo alguma coisa de slow fashion, e vendo o, a possibilidade que se apresentava à minha frente, que é eu tinha acesso, porque eu já tanto tempo dando aula, quantas pessoas eu já tinha é, é, formado, tinham passado por mim, e aí eu tinha esse acesso a, a, a essas pessoas para poder comprar esses é, excedentes de matéria-prima para poder desenvolver um negócio meu em cima disso, né? então é assim que eu chego na moda sustentável, é claro que fazendo assim uma pequena parte, há essa ideia de sustentabilidade também é muito próxima de mim, porque como eu sou filha de europeus que passaram a segunda guerra mundial, eles viveram, então eu tinha sempre muito É, muito cuidado com tudo que eu tinha porque é, cuidar bem das coisas conhecer o valor era uma coisa que que foi ensinada para mim desde cedo então juntando isso com a minha com a minha, meu meu lado profissional que na PUC eu sempre trabalhei com moda sustentável é, até em outros projetos que eu eu sempre era é, esse meu olhar era de gente, a gente tem que fazer alguma coisa em relação ao que está aí à a nossa, a nossa volta, então, juntou, eu acho que a gente chega nisso por, uma, por um histórico e também por, por uma percepção, né? uma sensibilidade ao que está acontecendo à nossa volta.
1: É, quer dizer, os, os nossos ancestrais eram sustentáveis sem nem mesmo saber que isso poderia existir algum dia, né? sem que esse conceito existisse como existe hoje, né? A forma de viver deles já era muito mais do cuidado de cada peça de roupa, de cada alimento, de como guardar tudo isso, como fazer durar, né? E o reaproveitamento, como Sim. você comentou. E você disse que isso foi em 2011,
0: certo? Sim, 2011 que eu tive essa... essa que me chamou, né? para eu ver esses toques, esse, faz esses 10 anos né, que são feitos que ma me marcaram isso, né?
1: Sim. Então, a, a gente pode dizer que você pegou esse movimento quando ele estava se aquecendo né, na moda, há uns 10 anos atrás, ainda era uma coisa muito menos conhecida do que é hoje, né?
0: Sim, era muito ainda no, novo, é assim, eu mesma ainda ficava meio que tateando, essa questão do significado do slow fashion, né? Porque o slow fashion ele é uma é uma coisa que engloba de uma maneira muito. Eu mesma estava aprendendo o que é o slow fashion, que as pessoas às vezes pensam, ah, o slow fashion, né? Um, um contrário do fast fashion. Não, isso isso é isso é muito assim reducionista entender o slow fashion. Como é, somente uma, uma resposta ao fast fashion. O, o, o slow fashion é uma nova. É, 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 a, além de ele trazer a ir para trás em alguns hábitos, como você cuidar do que você tem, buscar qualidade, é, você tra tentar trazer, trabalhar com a cadeia local, quer dizer, trabalhar, reforçar as pessoas que estão no seu entorno, buscar matérias-primas de melhor qualidade, que sejam também mais sustentáveis, você não tem necessariamente assim, que está ticando tudo, você não tem, mas a busca ética a, é, de, uma, de uma solução, de um produto que possa atender, né? que a gente quando a gente percebe que o, que o mercado, que a indústria da moda hoje, os números às vezes são um pouco assim, você não pode assim, afirmar categoricamente, mas a moda, se não é o segundo, é o terceiro, um quarto maior cuidado, Dizem, tem muitas pessoas que falam com muita certeza que é o segundo maior poluidor, que indústria é a, indústria, que é a maior, uma segunda maior indústria poluidora. Mesmo que não seja a segunda, seja terceira, quarta ou quinta, é um número importantíssimo. Então, a gente tem que fazer alguma coisa em relação a isso. E eu acho que. A, é, a ação em relação a fazer alguma coisa do, do jeito que a gente pode, né? Às vezes a gente não pode é, trabalhar com algodão orgânico, a gente não pode trabalhar com outras coisas que que às vezes elevam muito o custo ou são dificultadoras. Mas você não vem com o produto pronto. Eu acho que a intenção de você fazer as coisas de uma forma ética, eu acho que já é um grande passo para uma para uma grande modificação, né?
1: Com certeza. E nesse percurso né, de 2011 para cá, quando você começou a ter a sua marca também, você também estava na academia né, nesse tempo todo. E como que você percebe esse tema surgindo dentro da, das faculdades de, de moda, dentro da academia? Você acha que esse tema hoje ele já tem força dentro das escolas de moda? Ou ele ainda está se aquecendo agora... E se sim, como que está sendo isso, se é um, é um tema sempre presente ou não? Como que você enxerga isso?
0: Bom, é, eu, eu acho que eu posso falar assim bastante, é, é, porque quando, quando eu tive esse percurso todo que eu falo, que eu comecei é, vendo esse crescimento da sistematização da educação, da, da informação de moda né? e vendo tudo isso. Mas, ao, com, ao mesmo tempo, eu vi o Rio de Janeiro, de, de alguns anos para cá, começar a se esvaziar muito. Né? É, havia muito mais escolas de moda no Rio de Janeiro. Eu mesma fui coordenadora de uma escola que teve uma importância enorme, que hoje se, que nem existe mais, que é a Cândido Mendes, né? que formou pessoas que foram muito, muito importantes aqui no Rio de Janeiro, no setor de moda. E, e ao mesmo tempo que houve esse esvaziamento da da formação da moda, que hoje existem pouquíssimos cursos, os próprios projetos pedagógicos não privilegiam tanto a sustentabilidade da moda. É, eu acho que, até porque a moda, historicamente, ela entrou um pouco mais atrasada, entrou mais, mais tarde que a arquitetura, que outras áreas, mas mesmo isso, isso não justifica muito da moda não ter, assim, essa grande assim, se você olha os projetos pedagógicos, não existe um peso que deveria ter a relevância que esse assunto demanda, né, eu, eu, eu fico assim, é um pouco assim triste para mim falar isso, mas eu tenho que falar a realidade, né, que eu até discuto com alguns colegas, eu faço parte de grupos de pesquisa de moda sustentável e a gente até busca em, nos currículos onde tem matérias específicas que tratam disso, né, eu acho que ainda é assim, É, se fala sobre isso, eu era professora no, 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 na, na PUC que tratava dessa, desse assunto especificamente, né no, em 2019 eu, em, eu fui é, escolhida dentro de 40 empresas é, de moda sustentável aqui no estado do Rio de Janeiro, eu acabei ficando muito empolgada com isso, e em 2019 abri mão da minha colocação lá na PUC, para me concentrar mais na Uazo, né, que é a minha marca, que é uma marca de, que trabalha com produtos de descarte, né? bolsas, mas, é, infelizmente, eu acho que poderia ser um assunto com uma relevância maior.
1: É, e a gente acaba concluindo que existe um degrau aí, né? porque existe uma demanda por, pelo produto sustentável, o mercado está superaquecido, Trabalhando com a ideia do sustentável e do slow fashion, só que dentro das faculdades às vezes as pessoas não têm isso como um tema prioritário, né? É, às vezes ainda focando muito na, nas habilidades de um estilista, as habilidades clássicas, né? O desenho, a modelagem, tudo que são completamente importantes, mas hoje cada vez mais a sustentabilidade tem chegado ali no mesmo patamar de importância do que esses outros temas, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida, porque o, a, a, é um treinamento ainda baseado no mercado convencional, e é um mercado que eu acho que a academia, o papel da academia é estar muito ligado ao mercado, porém mostrando, apontando novos caminhos e não repetindo sim, simplesmente o que está que acontecendo no mercado, né?
1: Sim, e aí acaba que muitas vezes essa demanda por esses temas acaba vindo dos próprios alunos, né? Sugerindo projetos de pesquisa, querendo ir atrás do atingimento natural, do, do reuso, né? Do upcycling, então a gente percebe que parte até antes do aluno barra consumidor, né? que está olhando esse movimento do mercado e trazendo para a academia, e não o contrário, né?
0: Infelizmente.
1: É, então, eu acho que a gente pode concluir aqui por hoje. A nossa conversa é curtinha, mas já deixou várias sementinhas para a gente pensar e refletir, né? Eu acho que, enquanto consumidores, a gente também pode demandar isso de alguma forma né, da sociedade. Isso vai virando um efeito de cadeia, né? Tati... Muito obrigada por participar com a gente hoje. Se você tiver alguma mensagem final e também as suas redes sociais para quem ouviu o podcast é, acessar depois, se você puder passar.
0: Tá. A minha marca se chama O Azul Artisan, né? Artisan, que é uma palavra que é em inglês ou francês, artisan, né? Que eu procuro cada vez mais desenvolver tudo manualmente. Mas a mensagem que eu queria passar mesmo é que o que eu acredito na moda, que a moda é um fenômeno sociológico, né? ela tem um impacto enorme no comportamento da sociedade, portanto, É, eu acredito nessa força transformadora da moda, que por mais que a moda, às vezes, ela, tenha uma, ela seja tão banalizada e ela se banaliza também, eu acho que existe um poder de pessoas que podem agir de uma maneira extremamente séria e, 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 e para que haja uma mudança de comportamentos e hábitos na sociedade e que, que essa seja uma bandeira muito importante e que a moda sustentável, que a gente chama que é o oxímoro, né, que é uma coisa que parece um paradoxo, que ela não seja um paradoxo, que ela, que ela realmente se concretize como tal. Né?
1: Maravilhoso. E para quem ouviu o nosso podcast e gostaria de conhecer as redes sociais do Universo Mola também, é só acessar no Instagram, arroba Universo Mola. Também tem o site e o Facebook. Todas as redes são facilmente acháveis na internet. Muito obrigada e até a próxima.
0: Universo Mola. Comprometido por uma indústria ética, y justa.